broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Pour vous informer de tout ce qui se passe sur l'île et ailleurs, voici le journal complet de Chitin Pigadou. Bonsoir. Bonsoir Yann, bonsoir à tous. Voyons le sommaire. Des profits de 15 milliards de roupies entre 2010 et 2020. Le CEB affiche aujourd'hui des pertes de 3 milliards de roupies. La CIMA s'oppose déjà à une hausse éventuelle du tarif d'électricité. La Banque de Maurice publie finalement son bilan pour le mois de mai. Le coup près tombe. La Banque centrale affiche en déficit de 5,5 milliards de roupies. Quant au mois de juin, la Banque centrale n'affiche ni des pertes ni des profits. L'observateur économique Rajaram Dorsing dénonce un jeu d'écriture de la part de la Banque de Maurice. Après le gouvernement par le billet de Bobby Riram sur Top FM vendredi, en Inde, le Hindustan Times s'interroge sur une possible complicité entre Sherry Singh et Huawei. Des pertes de 3 milliards de roupies pour le CEB, les associations pour la protection des consommateurs s'opposent catégoriquement à une éventuelle hausse du tarif d'électricité. Une rencontre a eu lieu il y a quelques jours entre les associations pour la protection des consommateurs et sont outrés après avoir pris connaissance du rapport de la de, du Central Electricity Board qui a soumis à l'Utility Regulatory Authority. Dans ce document, le CEB évoquerait des pertes de 3 milliards de roupies pour l'année financière arrivant à terme le 30 juin 2022. Or, indique J.N. porte-parole de la CIM, le dit rapport n'aurait pas été audité. De plus, le CEB prévoit déjà des déficits similaires pour 2023, 2024 et 2025. C'est inadmissible, affirme J.N. d'autant qu'il rappelle que de 2010 à 2020, le CEB avait réalisé des profits cumulés de 15 milliards de roupies. J.N. est au micro de Doro Bonne femme. Pour annuel 2019-2020, nous trouvons que dans les derniers 10 ans, on fait 15 milliards 266 millions de roupies profit à peu près. Comment capable une compagnie qui fait 15 milliards 266 millions de roupies profit, aujourd'hui, vient dire comme ça qu'il est faire la perte, alors, et l'année 23, 24, 25, il est pour faire la perte encore, pareil, 3 milliards, 3 milliards, 3 milliards. Pour nous, c'est inacceptable parce que prix produits pétroliers, ni modèles, ni descendent. Si la guerre dans l'Ukraine, dans, dans, dans l'Ukraine finit, si sanctions réussissent à enlever, prix pétrole pour dégringoler sur le marché mondial. Pas nous qui misons, il y a un pays de la perte. Nous avons besoin de que nous envoyons 15 milliards au profit. Nous ne pouvons pas auditer. Ce n'est pas possible. Et le fait que l'inflation peut monter extraordinairement, nous ne sommes pas capables, dans une situation pareille, de prendre de l'huile, nous êtes l'audifier, avec l'inflation, nous faisons monter à travers l'électricité ce tarif. Pour sa part, Moussadek Zaibdin, porte-parole de la Consumer Advocacy Platform, soutient que c'est inacceptable que les consommateurs paient les largesses du CEB. Il est inacceptable que le CEB demande une augmentation 
tarif, que ce soit commercial ou résidentiel. Il y a l'effet qui, je suis montré mal vis-à-vis du -vis gouvernement dans le passé. Concernant la baisse d'un prix de l'huile de je ne pas fin passe la baisse à la consommateur. L'argent qui est récolté, je fin donne au gouvernement dans son budget courant. Il y a environ 7 milliards de roupies qui se fin donne au gouvernement. Mais ce n'est pas à ban consommateur maintenant pour euh, enflouer la question. Banque de Maurice a des pertes de 5,5 milliards de roupies pour le mois de mai. La Banque centrale avait été l'objet de vives critiques pour ne pas avoir publié son bilan financier pour le mois de mai. Ce lundi, elle a publié ses comptes pour les mois de mai à juin 2022. Il montre des pertes d'un peu plus de 5,5 milliards de roupies pour le cinquième mois de l'année. Pour le mois de juin, la Banque de Maurice se retrouve sur le seuil de rentabilité, c'est-à-dire ni profit ni perte. Pour le mois de mai, les actifs de la Banque de Maurice s'élevaient à 420 milliards de roupies, alors que ses passifs étaient de l'ordre de 412 milliards de roupies. Pour juin, les actifs de l'institution s'élèvent à 455 milliards de roupies, alors que ses passifs totalisent 442 milliards de roupies. Les réserves pour le mois dernier étaient de 2,5 milliards de roupies. Et perte de 5,5 milliards de roupies pour le mois de mai. Tout comme le FMI, je soutiens que les comptes de la Banque de Maurice montrent un déficit. Soutenez Xavier Luc Duval le 30 juin dernier. À plusieurs reprises au Parlement comme en conférence de presse, le leader de l'opposition avait déclaré que pour lui, la non-publication de son bilan financier pour la banque, par la Banque de Maurice plutôt signifiait que l'institution affichait un déficit. Écoutez ce que Xavier Luc Duval avait déclaré en conférence de presse le 30 juin dernier. C'est la bêtise de certains que je ne pas connais eux-mêmes qui n'ont d'un rapport IMF et qui est la vraie situation à la Banque de Maurice. Mais répète-le. The Central Bank currently has negative net worth. C'est exactement ce qu'il me disait hier au Parlement. Et ce qui nous trouvait donc, c'est à quelques jours de son année financière, la Banque de Maurice qui nous procède avec une dévaluation massive de la roupie, et sa dévaluation massive de la roupie, tout du monde d'accord, le, le résultat, il faut, il faut gonfler artificiellement les réserves de la Banque de Maurice, parce que les réserves de la Banque de Maurice sont exprimées en roupie, quand la roupie dépréciée, ben, ce réserve, il est augmenté, ou gagne plus beaucoup, roupie pour un dollar, par exemple, et, et donc ça, et prenant l'effet de replacer comme si euh, la banque de Maurice artificiellement se balançait dans une position positive. Et bilan financier de la Banque de Maurice, Raja Randorsing évoque un jeu d'écriture pour éviter d'afficher un déficit en juin 2022. Pour juin 2022, les comptes n'affichent aucun déficit. Mais pour l'observateur économique, Raja Randorsing, les craintes exprimées par plusieurs experts se sont avérées. Il ajoute que pour le mois de juin, c'est une opération purement comptable qui a empêché l'affichage d'un déficit. Raja Randorsing est au micro de Mac. La première chose, c'est que finalement, la Banque de Maurice, une pièce au compte, parce que nous, tout depuis avril, nous attendre en contravention de ce compte, la loi, la Banque de Maurice, pendant les derniers mois, passe une pièce au compte. Là, ce qu'il nous trouvait dans ce compte, c'est important qu'on prend qu'il ne compte qui pas encore audité. Il montrait ce qui beaucoup de nous qui perd. Qui la Banque de Maurice, pendant les deux, trois derniers mois, c'est une la paire. Là, nous trouvait qu'il la Banque de Maurice, quand nous guette ce bon chiffre, mais 
comparatif, elle a, elle a une perte d'à peu près 3 à 5 milliards, qui, quand nous guettons en jeu, par, à travers le jeu des critères, une, une perdue à la perte là, mais maintenant, l'immense dans son réserve, qui veut dire qu'il a manqué de Maurice aujourd'hui, son capital et réserve, remontent à un peu 12,5 milliards. Allégation de sniffing, y a-t-il complicité entre Sherry Singh et la firme chinoise Huawei, s'interroge le Hindustan Times. C'est la toute première fois que ce média indien évoque les allégations faites par Sherry Singh à l'encontre de Pravin Jagnot. Le point avec Namrata Dilchan. L'auteur de l'article chez Cher Gupta qualifie de scandaleuse les relations entre l'ancien CEO de Mauritius Telecom et la firme chinoise Huawei. Des liens qui, selon lui, pourraient avoir des conséquences immenses pour la sécurité nationale de l'Inde, mais aussi celle de Maurice, car Huawei détient une grosse part du marché des télécommunications à Maurice. L'article fait ensuite l'historique des événements depuis la démission de Sherry Singh. L'auteur précise que Pravin Jagnut ne s'est pas montré tant à l'égard de l'opposition qui, selon Chéchir Gupta, a propagé des calomnies sur l'Inde. L'auteur révèle aussi qu'Arindam Bakchi, représentant du ministre des Affaires étrangères, aurait déclaré à une réunion que la version de Pravin Jacknut sur cette polémique était « good enough » du point de vue de l'Inde. Chéchir Gupta revient aussi sur les relations entre Sherry Singh et Huawei qu'il qualifie de « contre-nature ». Il soutient que des hauts cadres de Mauritius Telecom avaient affiché des craintes à ce sujet. L'article souligne qu'au cours de la période de 2006-2007, des contrats d'une valeur de plusieurs centaines de millions de roupies ont été attribués à Huawei. Ils sont passés à plusieurs milliards de roupies sous le mandat de Sherry Singh. The Hindustan Times allègue que l'ancien CEO de Mauritius Telecom est accusé d'avoir utilisé des appels d'offres sélectifs pour aider Huawei à développer ses activités et de conclure que l'aspect le plus problématique des liens entre Mauritius Télécom et Huawei et la gestion du data center par Huawei. Et opacité autour d'Agalega, Mavina Bitton, reçoit Arvina Boulel et Milan Mitarban dans Tempulasu. Xavier Luc Duval a dévoilé des photos des infrastructures construites par l'Inde à Agalega. S'agit-il d'une éventuelle base militaire comme redoutée Pourquoi cette opacité autour d'Agalega et le refus du gouvernement de rendre l'accord avec le gouvernement indien public La géopolitique de l'océan indien ainsi que l'affaire de Sniffing seront aussi évoquées dans l'émission Tempoulasso ce lundi. Mavin Bitton reçoit le député du Parti travailliste et ancien ministre des Affaires étrangères, le docteur Arvin Boulel, ainsi que l'ancien ambassadeur de Maurice aux Nations Unies, Milan Mitarban. À suivre d'autres interventions également. Rendez-vous donc à partir de 17h30. Vos appels au 213 à 77 77. Et marche de protestation pacifique. Sherry Singh demande aux différents leaders politiques de considérer une date commune. Propos tenus ce matin à l'issue d'une rencontre de l'ancien CEO de Mauritius Telecom avec Navin Ramgoulam. C'était la première d'une série de réunions qu'a eu Sherry Singh ce lundi après le leader du PTR. Sherry Singh a rencontré le leader de l'opposition, Xavier Luc Duval, à son bureau, puis l'activiste politique Bruno Lourette à Trancbar. Singh explique que le but de ces rencontres est de demander aux différents leaders politiques de s'entendre sur une date commune pour l'organisation de la marche pacifique.
Je suis d'accord que Zodi, je pense que c'est la première fois que le public est vraiment plein, à mi-monde, avec tout un gouvernement, et qu'il perdit toute confiance dans son gouvernement actuel. Il est aussi vrai que la population, dans son ensemble, il perdit toute confiance dans sa première ministre, parce qu'au-delà de, ce, de ce, l'arrogance, de ban scandale, il est aussi des avec les peuples, et qu'il trahit la confiance de les peuples. Je veux dire, les peuples, d'après nous, nos feedbacks, et nous alliés nous là, assez en colère, C'est pourquoi mon fait n'attend pour ces causes avec mon leader pour ces guetter si toutefois ce cas considère une date commun pour que les peuples gagnent l'occasion de descendre. Personnellement et humblement, mon pensée qui c'est pas l'air pour guetter couleur politique. Ce qui est plus important, c'est que les peuples envie exprimer et pour ça nous besoin rassembler. Et après s'être entretenu avec le docteur Navin Ramgoulam ce matin et avant de rencontrer Bruno Lorette, l'ancien CEO de Mauritius Telecom, a eu une rencontre avec le leader de l'opposition. Les deux hommes se sont parlé au bureau de Xavier-Luc Duval. Lors d'un point de presse suivant la rencontre, Xavier-Luc Duval a une nouvelle fois insisté sur la crédibilité de Sherry Singh. Pour moi, Sherry Singh reste une personne crédible. Une personne donc qu'il faut écouter et donc euh, ce sera avec beaucoup d'attention qu'il nous peut écouter encore ce qu'il s'est à dire dans les, dans les jours et dans les semaines qui viennent. Et mon chef de la population euh, mauricienne mérite et aussi écoute ce qu'il en peut dire. Xavier Luc Duval a ajouté qu'il va s'entretenir avec Paul Béranger et Nando Bouda à ce sujet. Après sa rencontre avec Xavier Luc Duval, Chéri Singh s'est aussi entretenu avec l'activiste Bruno Lourette. Et un mois après la démission de Sherry Singh, Capil Rissol s'installe dans le fauteuil de CEO de Mauritius Telecom. Ce Mauricien qui compte une vingtaine d'années dans le domaine des télécommunications a été nommé par le board de Mauritius Telecom pour remplacer Sherry Singh. Capil Rissol n'est pas en inconnu à Mauritius Telecom où il a passé une quinzaine d'années. Capil Rissol était jusqu'à tout récemment un des directeurs de la Royal Bank of Canada. À savoir que Mauritius Telecom compte depuis une dizaines de jours, un nouveau conseil d'administration présidé par Maxime Sauzier. Et pour le vol de sa mère pour le viol plutôt de sa mère Raja Mangli, condamnée à 20 ans de prison. La décision des magistrates Ida Duki Rambaron et Shifali Ganouarikion est tombée la semaine dernière. Raja Mangli a écopé de 20 ans de prison. Elle a été condamnée pour le viol de sa mère de 73 ans perpétré en décembre 2020. Raja Mangli avait plaidé coupable. Il avait assuré sa propre défense. Les magistrates ont pris en considération les antécédents de Raja Mangli. Il avait déjà été condamné à 4 ans de prison pour avoir sodomisé son épouse et commis des attouchements sur sa fille. Les délits auraient été perpétrés entre 2001 et 2008. Les magistrates Idadou Kirambaron et Shefalou Kanou Arikion ont expliqué que dans le cas présent, Rajamangli abusait de la confiance de sa mère. C'est ce qui explique la peine de 20 années de prison. Toutefois, les 561 jours qu'il a passé en détention préventive seront déduits de la sentence. Je vous retrouve juste après ceci. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Give us three minutes and we'll give you the world. 
Au Liban, des silos sagrins endommagés au port de Beyrouth se sont effondrés dimanche à la suite d'un incendie à quatre jours du deuxième anniversaire de l'explosion dévastatrice dans ce port. Un nuage de poussière a couvert le port après l'effondrement de deux des 48 tours, ont constaté des journalistes de l'AFP. Des hélicoptères de l'armée ont aussitôt survolé le secteur pour larguer de l'eau et tenter d'éteindre complètement le feu dans la structure. Deux autres tours risquent de s'effondrer, a déclaré à l'AFP le ministre des Travaux publics. Il y a plus de deux semaines, un incendie s'est déclaré dans la partie la plus endommagée des silos, causé selon les autorités et des experts par la fermentation des stocks de céréales restantes conjugués à de fortes températures. L'incendie a ravivé le traumatisme de proches de victimes de l'explosion du 4 août 2020, a fait plus de 200 morts et 6500 blessés et dévasté des quartiers entiers de la capitale libanaise. L'Ukraine entame ses exportations de céréales, un soulagement pour le monde. Le navire Razonier a quitté le port d'Odessa, destination du port de Tripoli au Liban. Il est attendu le 2 août à Istanbul. Il continuera sa route vers sa destination à la suite des inspections qui seront menées à Istanbul, a annoncé le ministère turc de la Défense. Selon le ministre ukrainien de l'infrastructure Oleksandr Kubrakov, le bateau est chargé de 26 000 tonnes de maïs. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a chaleureusement salué le départ de ce premier bateau, exprimant l'espoir que la reprise des exportations de céréales ukrainiennes apportera la stabilité et l'aide indispensable à la sécurité alimentaire mondiale. Selon le chef de la diplomatie ukrainienne, Dimitro Kuleba, 16 autres bateaux chargés de céréales attendent leur tour pour quitter Odessa dans le sud de l'Ukraine. L'accord signé le 22 juillet à Istanbul entre la Russie, l'Ukraine, la Turquie et les Nations Unies permet la reprise à des exportations ukrainiennes sous supervision internationale. En Birmanie, l'armée au pouvoir a prolongé pour six mois supplémentaires l'état d'urgence en vigueur depuis le coup d'état de février 2021, a indiqué ce lundi en médias officiels. Le chef de la junte en place depuis le putsch a demandé aux membres du gouvernement militaire de le laisser en poste pour six mois de plus jusqu'en février 2023 selon le Global New Light of Myanmar. Les 11 membres du Conseil national de défense et de sécurité ont soutenu sa proposition à l'unanimité à rapporter le quotidien d'État. L'agent a proclamé l'état d'urgence qui lui donne les pleins pouvoirs dans la foulée du coup d'État du 1er février 2021 qui a renversé la dirigeante civile Aung San Suu Kyi. Le rappel des titres. Des profits de 15 milliards de roupies entre 2010 et 2020, le CEB affiche aujourd'hui des pertes de 3 milliards de roupies. La CIMA s'oppose déjà à une hausse éventuelle du tarif d'électricité. La Banque de Maurice publie finalement son bilan pour le mois de mai. Le coup près tombe. La Banque centrale affiche un déficit de 100,5 milliards de roupies. Quant au mois de juin, la Banque centrale n'affiche ni des pertes ni des profits. L'observateur économique Raja Randorsing dénonce un jeu d'écriture de la part de la Banque de Maurice. Après le gouvernement par le biais de Bobby Oriram sur Top FM vendredi, en Inde, le Hindustan Times s'interroge sur une possible complicité entre Sherry Singh et Huawei. Sherry Singh s'aventure sur le terrain politique en marge de la manifestation du 12 août pour réclamer la démission de Pravin Jognot. Il a tour à tour rencontré Navin Ramgoulam, Xavier-Luc Duval et Bruno Lorette ce lundi. 
Un mois après la démission de Chéri Singh, Capil Rissol s'installe dans le fauteuil de CEO de Mauritius Télécom. Opacité autour d'Agalega, Mevin Bitten reçoit Arvin Boulel et Milan Bitarban dans Tempo Lasso ce lundi. Raj Mangli condamné à 20 ans de prison, il avait plaidé coupable du viol de sa mère de 73 ans. L'effet remonte à décembre 2020 à Valletta. Il avait déjà été condamné pour agression sexuelle sur son épouse et sa fille. Et à l'étranger, l'Ukraine entame ses exportations de céréales. Un soulagement pour le monde. Et c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir écoutée et sans plus tarder, place au journal des sports.